0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们播第二十回《梦断沙丘》。我现在啊还在出差中，而且可能现在估计还得个四五天，我尽量。只要条件允许呢，我就讲一集。不过要是呃今天收工太晚，就只能停一集。咱们上一回说到赵王让位，这是赵武灵王二十七年的事情。很多人不理解，为什么赵王干的好好的，他要让位？赵王其实不是退休，而是要专心干好。一件事，这管理一个国家呀，其实很费劲，并不像你想的，整天在朝廷上高兴的吹吹牛，不高兴就骂人，再不高兴就修理修理大臣，真的不是那么简单。战国这些诸侯当中，赵王历来都是比较猜忌，所以历任赵王中就能够相信大臣的这样的赵王很少。这个最后作为一种传统，我们于是就看到赵国一般都是兄弟搭档、父子搭档，就打虎亲兄弟，上阵父子兵。赵国其实历来就有兄弟俩管理国家的传统，是吧？你你回忆起来了吗？赵武灵王的老爸赵素侯管军事，就是赵素侯的弟弟赵成管理行政，就。现在呢是没有亲兄弟，就只能是父子兵。赵武灵王就是这么想的，自己管军事，让儿子呃开始管行政。甚至于，你从赵武灵王的安排来看，他想的更远，连自己死后的事儿他都安排好了。这还是哥俩管赵国，是吧？老二赵和管行政，老大赵章将来是管军队。这一切都安排的好好的，可居然就出了问题。赵和首先就不答应。赵和是跟在母亲身边长大的，老爸常年在外征战。其实赵和负责教育赵和的是叔公赵成。赵武灵王没有意识到的一件事情，自己的这个儿子是一个贵族，十足的。中原贵族赵王自己其实没什么政治主张，是吧？谁对自己有利，谁就是自己人。赵国这点民族问题，竟然最后搞得父子不和，兄弟反目，这其实是谁都没有料到的事情。这事儿啊，是是这样的，赵成当年不是让赵武灵王给算计了吗？就是呃胡服骑射那回，但赵和。并没有和赵成就断了联系。其实这么多年，赵和身后就是赵成在给出谋划策。对赵王不满的老牌中原贵族，于是就开始向太子赵和身边聚集。终于，随着赵和登上王位，他们成为一股强大的政治力量。到这个时候，赵王居然晕了头。把对自己怀有怨怨言的肥义安排到了赵和身边。肥义也是一个对赵王充满了怨恨的人。不但他怨恨赵王，胡人势力当中现在相当人都很怨恨赵王啊。我们帮着你打败了贵族，你呢？你把我们像垃圾一样丢弃了。赵和身边啊，是一下子。就聚集了赵国两大反对老赵王的政治势力。事情现在就变得有趣了。当我们问一问谁是赵王的亲信的时候，我们竟然发现，以前讲过故事里的那些人全不是。当年斗争中的两派人——中原贵族和胡人，现在都站到了赵王的对立面。而所以如此，其实就是因为赵和的上台。原本这些人都被赵王打败了，他们没有机会再次团结起来。但现在他们终于围绕在新的赵王赵和身边，父子反目，其实就是一个时间问题了。赵和首先是一个君王，回家才是儿子。于是。连赵王都很吃惊，是吧？自己刚一发话让位，赵合和,和肥义立刻就把行政权力全接过去。头头两年军队还在老赵王的手里，可到了第三年，老赵王这一搞诸侯大会，是吧？对赵军的领导就就松懈。立刻，赵成就串通了赵军的将领。这些人以前都是赵成的老部下，这下可好。等赵武灵王开完诸侯大会，突然发现自己指挥不动军队。再和儿子一聊，老二赵和现在是阴阳怪气的；肥义呢，肥义呆在一边是一语不发。赵王一生气，老赵王一生气就搬出了王府。去和大儿子赵章住在一起，但军队现在已经不在老赵王赵武灵王的手中了。赵王真的成了一个说话没人听的前任赵王，甚至于在邯郸啊，现在形成了所谓南府和北府的说法。当初赵武灵王得意的时候，把赵成软禁在自己和肥义的住所之间。现在老赵王这一搬出赵宫，是吧？新赵王赵和、肥义、赵成这三个人的家，现在算是连在一起。了。这可能是当初赵武灵王想不到。的，这三个府现在被叫做南府，而老赵王现在住在赵章的家里，这就是所谓的北府。南府渐渐的就成为赵国的中心，北府是越来越冷清。简直后来就门可罗雀了。老赵王当然不甘心，作为挑衅，老赵王开始让大儿子赵章和自己使用一样的待遇。就是在赵国现在出现了，突然出现了三个王，名义上的王是二儿子赵和，但在老爸的挑唆下，赵章现在开始和赵和越来越对立。其实大家都明白，老爸手里还是有牌的。这张牌就是民众。在晋阳代郡，老赵王仍然被普通民众视为战神。赵王只要在代郡或者晋阳出现，赵国立刻就会陷入分裂。支持赵和的人现在在邯郸。而在代郡和晋阳支持老赵王的人很多，甚至于真的可能是老赵王占优的局面。对于老爸的这点能量，赵和很明白，肥一义他更清楚，对吧？从赵惠文王四年开始，赵成就接到文命令，严格禁止老赵王外出，就是防止说老赵王。出逃，逃到代郡去。所以，当老赵王有一次和肥义聊天的时候，老赵王跟肥义说：“说自己想让赵章去当代王，代郡之王。”肥义一下子就给拒绝了。肥义当时的话说的很有意思，肥义把一切事儿都挑明了。肥义当时说什么呢？说。国家不能有两个君主，<笑>你听听这句话，这句话什么意思？这句话是赵章去不了代郡，老王你也请自重。从这以后，大家就撕破了脸，赵武灵王和赵章就被软禁在了邯郸。这个时候，又有一个人跳了出来，谁呢？赵武灵王给大儿子赵章找的老师。田布里这个田布里啊，他的身份可有点特殊。田布里是宋国的士大夫，是吧？当时呃，天下很混乱，经常有这种就是交换大臣的行为。这咱们前面讲过了，假如说咱们两个国家结盟，第一当然是交换人质，就是呃，把对方的大儿子，你你来一个扣在我这儿。可是各国主事儿的呢，其实呃。不是这些王诸侯王是谁呢？是各国的士大夫。这些这些诸侯们都明白，所以压一个诸侯王的儿子还不成，还得在我这儿压一个大臣，交换大臣，这在在当时成为一个很流行的一种一种事情。这赵国和一上朝，你想吧，多有多有意思吧？各国大臣都有，而且他们每个人呢，还都担任着一个赵国的职务。为赵国工作，这要放在咱们今天，这叫什么呢？这这其实就是一种公司的合并，是吧？咱们两个公司，咱们两块牌子，但是呢，但是咱们通过交换这种人员，咱们是一套领导班子，就咱们两个公司合并，而互相担任对方公司的职务。田布里就是这样一个宋国官员，他被作为宰相交换到了赵国。但在赵国呢，他后来被赵灵王任命为赵章的老师。田不里的为人，我们可以从他给赵章出的几个主意当中看出来，是吧？老赵王现在走不脱，没办法去带，替田不里就给老赵王出了一个主意，说在邯郸咱们走不脱，因为这里都是赵城的人。但如果如果咱们换一个地方，是吧？赵城的人不是那么多，我们不就能跑了吗？问题是怎么能让老赵王出去呢？而新赵王又不出面阻止呢？因为老赵王在以前没不是说没要求出去我已经要求好多次了，但是都是被这个赵和以以各种理由给堵住了。一句话就是就是不让你走啊。田不礼的高明就高明在，他给老赵王想了一个借口。赵和是无论如何。也不能够阻挡老爸这次外出的。就在赵惠文王四年，老赵王提出一个赵和无法拒绝的要求，什么要求呢？我要去看坟，我要去看看我的坟修的怎么样。赵和是不想让赵武灵王去。但是真的是找不到借口，是你不让老爸去看坟。这要是赵武灵王吵吵起来，自己就得落一个不孝的罪名。但谁都明白，老赵王这就是要趁机逃跑，因为赵武灵王的坟在哪呢？在邯郸的北面，这个地方叫沙丘。赵武灵王分明就是要趁着这次外出逃跑，向北逃回代郡。你说这个，这一个人家啊，要是闹纠纷，就怕这老有外人啊掺和在里。面，这不是有人给老赵王出的主意吗？还有人给新赵王出招呢，谁呢？肥义，肥义给赵和出了一个主意，就是跟着老王去。肥义知道，这赵武灵王要是发怒，这些将领谁也不敢和老赵王叫板。就跟以前夺取井陉一样，老赵王要是走在半道上，突然反起脸，你派多少兵跟着也挡不住老赵王出走。他就是往前闯，哪个士兵、哪个将军敢拿刀砍他，敢拿弓箭射他？除非你新赵王在场，有新赵王这个大牌子，才能够阻挡住老赵王。于是，孝顺儿子赵和带着肥义、赵成带着部队，就陪着老赵王出巡，去看老赵王的坟。而赵章呢？赵章带着自己全部的家人也跟随出征。赵章的这些家人可不是普通人，史书上称为“死士”，这是赵章豢养的一支私人部队、特种部队。赵和实际上已经掉进了圈套，非议这一回其实轻敌了，说他们以为老赵王就是闹闹发发脾气，可不是这样，老赵王是准备鱼死网破，是抱着拼命的想法离开邯郸的。我回来的时候要，要是要么是赵王，要么就埋在沙丘了。一路上，老赵王都很老实，一点都看不出要逃跑。甚至呢，这个老赵王赵武灵王呢和小儿子赵和呢，还天天聊天，让所有人都觉得，哎，这父子关系其实很融洽呀。除了肥义、赵成这方心腹，谁都认为这父子俩和好，现在亲着呢。谁也没想到。这是老赵王计划的一部分，这是在演戏，演给你们看的。等到了地方，赵武灵王的坟是一座城，赵武灵王和赵章就住在了城里，赵和和肥义呢住在城外，赵成就带着军队把城墙和城门都守起来了，说是防备强盗，实际上就就是软禁赵。都住下了。突然，老赵王让人来传话，说老赵王身体啊不舒服，想和小儿子说说话。这一路上，这爷俩聊的很开心，所以大家这个时候都放松了警惕。赵和就准备立刻前往啊，自己这一路和老爸处的很愉快。赵和是真心想和父亲和解，是吧？现在眼看着父亲这样，你说当儿子真的。没话说，父亲这一叫，赵和已经睡下了，这就,就重新更衣，就要进城。正巧肥义没有去歇着，而是正在大帐里，他就把赵和拦住、嗯：“你可不知道，你这老爸一步一个心眼啊！我看这一路他很反常。这样，我呀，我去问问老王有什么事儿啊？咱们先看看他有什么事儿。”我就和老婆赵王说呢，说说大王今天你呀、啊，你病了，我呢是没禀告的，这样呢，呃，大王也也不算失礼，是吧？我要是真的有事儿呢，是吧？以后您再去，大王是带病前往，这不更显出有孝心吗？赵和就说、是、也好，就这样吧，我的马车都准备好了，你,你坐我的车去。进城，因为这个时候啊是外出行军，所以赵和呢就没有按照呃诸侯王的礼数坐他那个规格的马车，而就是普使用普通的赵军的马车，就是一辆普通马车，只是插着赵王的旗子。大家都是想，就说。城墙现在都让赵成围的跟铁桶似的，你你老赵王还能有什么招？你还能飞出去不成？肥义于是就坐着赵和的车就进了城，但此时你听好，别人并不知道车里的是肥义，四周的侍卫也都是赵王的贴身侍卫，新赵王的贴身侍卫。等进了城。没走几条街，突然就从四周跳出一帮人，二话不说上来就是一通乱箭，连肥义带跟着肥义去的这些人，当场就全被射死天这个时候已经黑了，掌上灯一看，大家都愣住了，车里死的不是赵王，而是宰相肥义。这一切。都是赵武灵王和那个田不里商量的诡计，要杀赵和。现在是眼看着杀错了人，也就只能将错就错了。你在听下面赵王老赵王的一系列行动的时候，请你想个问题：如果死的不是肥义，而是赵王，那老赵王在这次行动中的赢面有多大呀、啊？一切按照计划继续，是吧？赵章的这些死士在杀死肥义以后，立刻在全城大喊，就喊给城墙上的守军听：啊，新赵王被赵成杀了，赵成反了，老赵王复位了。城上的士兵一下子就乱了，因为大家这一路上啊，看着这赵王父子是和好，是吧？如果在这一段，老赵王的父子俩都板着脸，谁跟谁都不说话，那现在大家没人信说，说说小赵王死了是赵成干的，但现在眼看着人家父子和和解了，其实大家心里都在琢磨着，这父子要和解啊，那赵成就悬了。赵成真的可能因为这个事儿造反。于是呢，下面那这么一喊。呃，城墙上就有人信，了，这就是一路上老赵王演的那个戏的目的。这一信，人心就乱了，就趁着混乱，赵章带着手下的几百个家人就冲出城门，直奔赵和的大营就杀来了。如果赵和这个时候惊慌失措，转身逃跑，大家看不见赵和，这可就完了，非义就白死了，军队现在就可能。彻底失去控制。赵王能不能掌握军队？这其实不一定是赵王的目的，但逃出包围，这恐怕对于老赵王在这个混乱的夜晚，这不困难。可赵和，你看这个人，在这个时候表现出了赵家人特有的血性。赵和不但没跑，还带着自己的卫队向赵章。发起进攻，大家现在眼看着赵和新赵王没死啊，赵成的部队这才开始镇定下来，人心稳定了。最后，赵成组织部队打败了赵章，赵章退入城中，他跑到了赵王的行宫里躲了起来。紧跟着是吧，赵和新赵王在给我们表演了一番他的勇气以后，马上就给我们表演了一下他的智慧。我们能看出这个赵这个新赵王是一个绝顶聪明的人，这个人的智商真是不得了。就在赵成进了城，围住了赵武灵王的行宫，开始四下找赵和。为什么找赵和呢？需要请示啊，下一步怎么办？可是现在到处都找不到赵和，再一问，赵王已经走了，回邯郸哎，这这什么意思？啊？这是赵成觉得自己明白赵和的心，于是就带人冲进了赵王的行宫，杀了赵章和田不礼。但是，真的，我跟你说，这赵武灵王在大家心中的威望太高，以至于没有人敢冲进老王的寝宫。赵成于是再次向赵和请示，可没有回答，就这么接二连三的问赵和，就是不回答，一个字都不答复。赵成的手下现在明白了，明白什么呢？赵王啊，没有回答，这就是回答。如果赵王不认可我们杀赵章这件事，那赵王一定会斥责我。但赵王没有，这就说明我们杀对了，杀赵章，这是这是新赵王的本意。那老王呢？如果老王想再看到，如果说咱们新的赵王想再看到老王，会让我们带老王回去。可现在新赵王一句话都不说，这就是回答你让赵王要怎么说呢？现在不说，其实这意思就是新赵王以后啊，不想再见到老赵王。赵和这个小赵王现在是要老赵王死，但不准备背这个黑锅。可谁也不敢动手，谁都明白，谁杀了老赵王，谁将来啊，就得背这口黑锅呀、啊。于是大家就这么围着。一个月以后，听不见里边有动静了、啊。撞开门一看，叱咤风云的赵武灵王饿死在自己的寝宫。半个月以后，在朝堂上，赵和以沉痛的口气宣布。赵国发生一起内乱，哥哥赵章受到坏人田不里的挑唆造反了，杀害了英雄肥义。赵章自己和坏人田不里双双死于乱军之中，而老父亲因为哥哥谋反受到惊吓，后来眼看着兄弟反目，伤心过度，已经于昨日病故在沙丘。赵灵王的时代落幕了。这位老英雄临死还带走了忠于自己的所有人，把一个干干净净的赵国留给了儿子赵和。赵和就是赵惠文王，你记好。赵惠文王可不是你们中学课本中读到的在秦人面前瑟瑟发抖的人，这是一个在暗夜中面对四面喊杀敢于提剑在手的人，这是一个杀了自己的哥哥、杀了自己爸爸的狠角色。这个世界上，你说还有什么能让赵惠文王发抖？我们可以断言。有此人，这个世界你往后听，他绝不会消停。好了，这里是自说自话的掌柜，我们今天的故事就讲到这。